0: Herzlich willkommen zur ersten Folge. Wir stellen heute die Frage, warum ist KI, also künstliche Intelligenz, überhaupt relevant und insbesondere für die Wirtschaft? Und was sind eigentlich deren Auswirkungen? Bis gleich. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eidam. Dort, ich habe Ben Eidam bei mir, den Großartigen. Ich begrüße dich. Herzlich willkommen.
1: Ich danke vielmals, danke, dass ich hier sein darf. Ja, das Dass du dabei
0: bist und <lacht> ja. einen wundervollen Podcast mit mir gestaltest. Wir sprechen heute über die Relevanz in der Wirtschaft von KI. Hol mal ganz kurz ab. Das ist so ein Riesending geworden. Ganz viele beschäftigen sich damit. Ganz viele beschäftigen sich überhaupt nicht damit. Sollten es aber. Hol mal ganz kurz ab. Was ist das Ding eigentlich? Warum ist es so wahnsinnig wichtig für uns?
1: Also bei KI erstmal der wahrscheinlich wichtigste Punkt in einem Satz. Es sind das erste Mal in der Menschheitsgeschichte Werkzeuge, die selber lernen. Also die werden selber besser. Momentan ist es oft noch so, dass wir einen äh, Human in the Loop haben. Also irgendwo ein Mensch selber noch mit, der irgendwo irgendwas promptet. Also irgendwas dort reinschreibt oder die selber verbessert und neue Rechner zusammenschraubt oder was auch immer. Aber prinzipiell ist es... Fähig grundsätzlich auch selber schon Sachen zu verbessern. Also einfachstes Beispiel, das kennen wahrscheinlich die meisten, ich habe jetzt ChatGPT und lass mir einen Text von dem ausgeben und dann sage ich zu ChatGPT, verbessere mir diesen Text und gib mir eine bessere Version. So, dann kann es also quasi über den Umweg noch das Menschen mit sich quasi selber verbessern. So, du, wir kommen jetzt immer mehr dahin, und das ist dann eine der Hauptauswirkungen, dass äh, diese Tools immer weniger den Menschen quasi mittendrin brauchen, also diesen Human in the Loop, nennt sich dann steigender Autonomiegrad. Also, dass du dann wirklich irgendwann den Assistenten hast, der vor 10 oder 15 Jahren von Google mal angekündigt wurde, wo du dann wirklich sagst, okay, buch mir eine Reise nach Hawaii von mir aus und dann findet er selber raus, okay, um eine Reise zu buchen, brauche ich ein Ziel, äh, wie lange das dauern soll, Kosten, Flüge etc. pp. Nimmt sich die Subtasks zum Beispiel und beantwortet die selbstständig und gibt dir dann das Ergebnis. So, das heißt erstmal, warum ist das generell relevant? Weil wir eine völlig neue Art von Werkzeug haben. Das ist so ein bisschen, als hätten wir das erste Mal das Feuer jetzt entdeckt oder Elektrizität. Damit wird es ja auch gerne verglichen. Welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft konkret? Ähm, einige nennen das Ganze jetzt schon the fourth, the fourth, also die vierte industrielle oder die vierte große Revolution, ja. also neolithische. Dann hat du die industrielle, dann hat du die Internetrevolution, in welcher Form oder Farbe auch immer, und jetzt quasi die KI-Revolution. Ähm, so wie es gerade aussieht, ähm, wird ein Bereich außerhalb und vielleicht sogar die noch mit inkludiert, äh, neben empathiebasierten Jobs, also wie Kindergärtner zum Beispiel, davon äh, äh, unbeeinflusst bleiben. Und teilweise auch komplett auf den Kopf gestellt. Also bei Marketing sieht man das zum Beispiel. Es äh, gibt dort gute Studien schon, dass sobald ein äh, Marketer oder Content-Creator oder wer auch immer mit diesen Werkzeugen in Berührung kommt, in welcher Form oder Farbe auch immer, verändert sich ihr Joballtag. Genau, das wird die kurze Antwort.
0: Ja, vielen Dank. Dass sich die der Alltag verändert, das stellen wir jetzt schon fest. Wir haben auch nochmal eine eigene Folge dazu, ob es wirklich auch den Job kosten wird. Da machen wir eine eigene Folge zu. Aber mhm. so ganz grundsätzlich, ich habe damals, das ist jetzt heute, wir haben jetzt heute Februar 2024, wo wir den Podcast aufnehmen. Und ich habe damals so vor etwa zehn Jahren, habe ich die Marktdominanz festgestellt, die man mit Google Ads hatte. Und eine ja. Firma, die ja. Google Ads damals richtig eingesetzt hat als Werkzeug, wie du es ja auch eben formulierst, die hatte die Möglichkeit dadurch automatisiert, an so viele Kunden heranzukommen, wie es der Wettbewerb einfach nicht geschafft hat. Und das tatsächlich hat dafür gesorgt, dass es eine absolute Marktdominanz gegeben hat und man hat sich anschauen können, wie die andere schlucken. Erwartet uns das in KI grundsätzlich auch oder müssen wir da gar nicht so viel Angst haben davor oder wie verhält sich das in der Wirtschaft dann?
1: Also erstmal, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei der Suchmaschinenoptimierung war das ja ähnlich. Als das losging, konntest du einfach irgendeinen Post mit irgendwelchen Keywords zuknüppeln und warst dafür quasi dann fertig mit der, mit der Welt so ungefähr. Ähm, ein Schritt weiter zurückgegangen, weil es gibt viele solcher kleiner Beispiele oder auch Affiliate, als es das losging und so weiter und so für Dropshipping, you name it. Ähm, das sind halt alles Phänomene, als die losgingen, hat natürlich die First Mover, also die, die zuerst losgelegt haben, natürlich einen massiven Vorteil, so wie es halt immer ist. In diesem Fall hat nur wesentlich schneller, weil es passiert in Echtzeit, alles passiert vernetzt, die Märkte sind größer, bla bla bla. So, Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Was ist denn der Mechanismus, der dahinter lag? Also erstmal hinter diesen äh, Sachen. Das ist ja der sogenannte Winner-Takes-It-All-Effekt. So, also er geht überhaupt nur in, in, im digitalen Realm, also alles, was Daten passiert und, und Internet verknüpft ist, ähm, weil du nur da solche sogenannte Virtual Cycles hast, also so äh, sich selbst verstärkende Schleifen. So, der geht konkret so, du hast User, zum Beispiel von der Suchmaschine, von zum Beispiel Google oder auch jeder anderen beliebigen, aber Google bald der Exekutive dort am besten. Ähm, und wenn die dein Werkzeug benutzen, hinterlassen die Daten dabei. Das passiert prinzipiell auch, wenn ich eine Kuckucksuhr aufziehe, nur das kriegst du nicht so automatisch getrackt. So, das heißt, User, dann hattest du als zweites Daten, die davon abgefallen sind. Und dann war die Frage, kannst du diese Daten so nutzen, dass dein Produkt besser wird? Und wenn ja, und du das immer wieder wiederholen kannst, wird dein Produkt immer besser, je mehr Nutzer du hast und du hast immer mehr Nutzer, je mehr oder je besser dein Produkt wird. So. Dieser Cycle funktioniert erstmal prinzipiell auf allen Datenbasierten. So, bei Datenbasierten hast du halt keine, keine Herausforderungen, wie äh, wenn du jetzt den Schrank bewegen musst, du musst ja Materie bewegen. Bei Daten ist das ja Information, das also sind völlig andere Naturgesetze, die quasi darunter liegen. Ähm, das ist erstmal ganz grundlegend. Natürlich fehlt dann noch die ganze Exekutive und so weiter. Also kann jetzt auch nicht jeder ein Google nachbauen, selbst wenn er dieselben Effekte hätte. Ist natürlich viel Execution mit dabei, aber man sieht das jetzt schon ganz gut an der GAFA-Ökonomie. Also Google, Amazon, Facebook, Apple, oder mittlerweile Meta hat da noch ein Alphabet dahinter. Ähm, es gibt eine große Suchmaschine auf der Welt, jetzt mal außerhalb von China. Es gibt einen großen Marktplatz. Ähm, es gibt wenige App-Stores, zwei in diesem Fall. Es gibt ein großes Social Network und so weiter und so fort. Das heißt, Sachen tendieren zu einer... Zu, einer, zu, einem, zu, einem, zu einem Fokus, sage ich mal. So. Manchmal sind es Duopole, manchmal sind es Oligopole, manchmal sind es Monopole wirklich, aber es gibt erstmal so diese natürliche Tendenz. Wenn du es schaffst, diese Datenmechanismen oder diese Möglichkeiten, die es dir bietet, adäquat einzusetzen, gewinnst du. Punkt. So, Jetzt gehen wir mal noch, noch einen Tacken weiter. Es geht ja nicht nur datenbasiert, sondern du hast jetzt einen Punkt, dass nicht nur du als jemand, der jetzt ein Business von mir aus hat, ähm, auf Datenbasis bessere Produkte bauen können, kann, sondern du hast jetzt sogar Werkzeuge, die das zum gewissen Grad selber mit können. Und du kannst Werkzeuge bauen, die das besser selber mit können. Das heißt, je mehr Daten du hast, kommt jetzt noch wie so eine zweite Dimension hinzu. Da kommen man dann zu dem Flywheel von Amazon. Du hast mehrere so selbstverstärkende Schleifen ineinander. Ähm, sodass in Kurzform diese Effekte, diese Winner-takes-it-all-Effekte noch viel, viel krasser werden. Also die gehen eher dann jetzt ein paar Ebenen runter. So Google brauchte, oder um, um jetzt die Marktdominanz zu haben, haben die, ich weiß nicht, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht wahrscheinlich ja Hunderttausende Mitarbeiter weltweit, die effektiv daran irgendwo mitarbeiten. Du gehst jetzt halt diese Ebenen runter. So, du brauchst jetzt nicht mehr Zehntausende Mitarbeiter, um so eine Nische zu dominieren, sondern vielleicht nur noch Tausende oder Hunderte oder irgendwann dann nur noch Zehn. Und irgendwann, da gibt es gerade eine Wette von, von Sim Altmann mit einigen äh, Tech-CEOs, kommst du nur dahin, dass du eine One-Person, One-Billion-Dollar-Company hast. So, du bist der, der quasi den, 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 am, am, am Driver-Seat sitzt, so. also du, du, du lenkst quasi das ganze Ding, aber den kompletten Rest macht KI. So, die baut eine Webseite, die macht Kundenbetreuung, die ruft Kunden sogar an. Gibt es Tools wie zum Beispiel Air.ai. Das ist nicht gut von den, von den Geschäftspraktiken unbedingt, aber so die Richtung stimmt. Ähm, und du bist einfach noch der, der quasi der Kern des, dieses Businesses ist und der Rest wird komplett automatisiert. Das heißt, Kurzform, in einem Satz, die Grundlage ist die gleiche, es wird nur wahrscheinlich noch viel intensiver, schneller und vor allem viel zugänglicher. So. Das heißt, wenn überhaupt, äh, wird es nie wieder so nicht mehr im Ansatz so langsam, wie es heute ist. Ganz sicher, ja. Ich glaube auch
0: <lacht> tatsächlich, dass gerade, was du beschrieben hast, zwei wirklich wertvolle Aspekte dabei sind. Erster ist, du beschreibst das als Werkzeug. Ein Werkzeug braucht aktuell immer noch einen Menschen. Und selbst wenn es dann irgendwann mal vollständig automatisiert ist, irgendjemand muss das ja in die Hand nehmen. Das so geht's mhm. ja schon los. Das heißt, ich bin ein großer Fan, das auch weiterhin als als Werkzeug zu sehen. Nummer zwei, was ich super interessant finde daran, ist es verdeutlicht so ein bisschen, warum man jetzt gerade das Augenmerk darauf haben sollte und mhm. warum es gerade, wenn man in der Unternehmensführung ist oder in der Abteilungsleitung, irgendeiner Führungskraft in der Wirtschaft ist, warum es keine ratsame Idee ist, sich jetzt die Augen davor zu verschränken und deswegen herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören. Ihr habt in dem Fall schon mal alles richtig gemacht, weil sich wirklich zu informieren, was ist das Ganze, warum ist das Ganze relevant und so weiter, das ist schon der Schlüssel. Und wir laden euch ganz, ganz herzlich ein, das auch weiter zu tun bei unserem Podcast und aber auch bei unserem Videocast hier auf YouTube. Und wir beleuchten die ganzen Themen, wir stellen die Fragen dahinter, wir laden Leute dazu ein und wir steigern das Ganze. Das heißt, unser beider Wunsch ist, dass wir hier anfangen mit so allgemeinen Themen quasi, damit wir mal erklären, um was geht es da eigentlich. Mhm, mh dass wir das aber auch in eine philosophische Richtung bringen, in einer anderen Staffel oder in einer noch anderen Staffel wirklich auch den Nerd-Talk reingehen und dann mal darüber philosophieren und quatschen, was ist denn eigentlich gerade so. Und Ben, für die erste Folge danke ich dir ganz, ganz herzlich und wir freuen uns dann auf die nächste. Bis ganz bald.